0: Hablando de la palabra, como lo hemos hecho durante este programa, el día de hoy se encuentra con nosotros el poeta Alexis Fernández, egresado de la Universidad del Zulia en filosofía, magíster en antropología y profesor, autor de los títulos Tierra de Gracia, Turbio Fontanero, Linaje del Sur, Pitácoras del Congo, Voces y Prosa del Agua 2022, Batalla Naval del Lago 2023. Escuché al poeta Alexis Fernández sin conocer su obra, lo escuché precisamente en una de las galas y quedé realmente impresionada con su capacidad descriptiva y con la capacidad de hacernos viajar precisamente hacia su tierra natal, hacia el estado Zulia, para conocer el impacto del catatumbo, para conocer el impacto del agua en la región Zuliana y bueno hicimos todo lo posible para tenerlo aquí en vía alterna, bienvenido profesor a Radio Nacional de Venezuela,
1: bien buenos días y buenos días al público Radio Escucha, y con esta posibilidad grata de encontrarnos a través de la palabra, infinitamente agradecido, realmente agradecido,
0: maestro usted tiene una amplia trayectoria, es profesor, ha estudiado las ciencias sociales ¿Qué lo hace convertirse también en poeta?
1: Creo que fue mi infancia, Isamar, mi infancia en el sur del lago, uh -huh. a el catatumbo, a ras del de escalante, y con el alba en vilo, con las tormentas propiciadas por el relámpago del catatumbo. Esa infancia propició una sensibilidad hacia la, la, hacia la observación, hacia la observación que luego, ya en los no sé, primeros momentos, cuando logré... De estudiar, siendo un niño aún, eh, tenía mucha gratitud hacia la memoria de los ancestros, hacia la memoria de los abuelos, hacia la memoria de mis padres. Y yo me llevó a preservar un tanto esa memoria para que no se me escapara en la fugacidad, en lo momentáneo, en lo sucedáneo, a través de la escritura. Y empecé a escribir desde muy niño, muy joven, y eso me llevó a cultivar mucho la palabra escrita, la palabra, la misma oralidad y transcribirla, hacer del texto una especie de, de rosario interior, porque de eso se trata. La literatura recupera la espiritualidad de nuestro, de nuestra memoria, de nuestros pueblos. Hay estos rasgos identitarios que nos dan una personalidad colectiva. De eso se trata, un tanto de eso, desde la humildad de esta profesión de poeta.
0: Fíjense que en medio de un festival internacional eh, siempre hay denominador común. Eh, como el agua, la naturaleza, sin embargo, en medio de esa vasta presentación, usted logra, eh, con muchísimo cariño, afecto, pero también con el, el valor de la palabra, como usted bien lo ha dicho, dar a conocer un poco de esa vivencia infantil que ahora nos cuenta, pero que también nos permite eh, proyectar la importancia, por ejemplo, del catatumbo, y lo que significa el agua para una persona que viene precisamente del sur del lago, ¿no? Eso que pareciera tan regional se conecta con lo universal a través de la poesía, ¿no? Sí,
1: exactamente. Esa locación tan frontal con el espectro luminoso del relámpago, que cada tu no recuerda que es silente, es un relámpago que no tiene trueno, aun cuando dicen los mayores, antiguos pescadores que logré entrevistar, y antiguos indígenas, antiguos representantes de las etnias aborígenes, me dicen que sí, que anteriormente el relámpago tenía su sonido. Esto es una cosa maravillosa. Esa sonoridad, tú te imaginas recuperarla. Claro, el espectro de, la, de la, del desarrollo, de la evolución de carácter um, electrónico ha hecho sucumbir buena parte de ese esplendor, no obstante, la literatura la recupera y tú muy bien lo dices, lo expresas, ¿no? Es uh -huh. el, ese, ese espectro de la espiritualidad nuestra, ese elán que dirían los griegos, ¿no? De lograr expresar el alma interior, el alma, la espiritualidad, ese proceso interno que nos lleva a redimensionarnos y nos hace no solamente locales, sino nos hace universales. La UNESCO, la NASA han propiciado... ...realmente una valorización de ese espectro astronómico que ya se hace universal. Y nuestro, nosotros, a través de la literatura, propiciamos que ese encuentro vaya un tanto más allá de nuestros linderos. Recuerda que las fronteras se invisibilizan y este nosotros, a través de la literatura, proponemos revalorizar lo nuestro... ...encontrarnos otra vez con nuestra identidad extraviada, perdida y lograr, lograr ese, 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 esa posibilidad de expresión, de expresión. El relámpago de cada significa para los pescadores, para los moradores, para incluso los turistas a nivel internacional. Alan Highton, por ejemplo, tiene un archivo de mil fotografías, según me revela el biólogo nuestro, eh, Ángel Viloria, Ángel Viloria, quien está ahorita en sí, en universidades en, en Australia, con un proyecto de investigación. Y esas 35.000 fotografías que pertenecen a su archivo particular se encuentran a la disposición. Ojalá y podamos editar editar un texto que he escrito llamado Relámpago del Sur, traducido al inglés por este compañero nuestro que fue presidente de IBIX, Ángel Luis de Loria, y que hoy está de viaje, investigando, investigando siempre. Podamos editarlo y dárselo a conocer a los niños, Isabel. dárselo a conocer a los maestros, a los profesores, a los jóvenes, a los, a los adolescentes, de ese portentoso rayo que ilumina nuestras fronteras, que fue cuando en la conquista referente para la construcción de los navegantes, que no habían, no habían aquellos medios el, este, electromagnéticos que permitían más allá de la brújula ubicar, ubicar ¿Mm? este referencia. Era una
0: referencia pues
1: una referencias, sí, unas referencias. No tenemos... anteriormente no había un GPS, por ejemplo. Pero sí estaba el relámpago que iluminaba cuando entraban a la boca del lago de Maracaibo hacia el sur, y hacia allá se encaminaban iluminados por el relámpago. Una cosa maravillosa, realmente maravillosa, que nos universaliza la experiencia.
0: ¿Qué ha significado para usted en lo personal participar con estos poetas internacionales? Ahora le hago esta pregunta ya como como parte del foro y como también escucha, ¿no? porque usted tuvo la oportunidad de hablar de su tierra, tuvo la oportunidad de expresarlo de una manera tan sentida y tan conmovedora, porque es la visión de ese niño que usted hoy nos habla, una visión que se ha madurado, pero que también mantiene su identidad, eh, esa afectividad originaria de, del niño que se asombró y que del niño que quiso también, preservar el legado de sus abuelos. ¿no? Los abuelos también han estado muy presentes en, en, en lo que hemos escuchado. ¿Qué ha significado para usted escuchar a otros poetas? Yo decía que incluso cuando no entendemos su idioma, podemos entender la cadencia de su palabra, ¿verdad? Eh, la danza de su palabra.
1: Sí, es un encuentro prodigioso, realmente prodigioso, maravilloso el poder interactuar con otros poetas de otras latitudes y sentir que en el fragor de la palabra la presencia universal de la madre tierra del planeta mismo que hoy se encuentra sometido a esta expoliación de carácter ecológica por el cambio climático producido por ciertas y muchas consabidas y responsabilidades internacionales nosotros sentimos que Encontrarnos ya es un prodigio Escucharnos es otro tanto Y escuchar poetas de la, Del calibre, por ejemplo De um, Nuestro querido Gustavo Pereira Nuestro querido sí. y amado Gustavo Pereira Juan Calzadilla Juan Calzadilla fue director de cultura De la Universidad del Zúliate En su época sí. juvenil Fue director de cultura Y dejó una gran huella Dejó una gran huella y los poetas que han llegado, por ejemplo, de África, que han llegado de Escocia, que han llegado de Colombia, de que han llegado de otros países, vienen imantados de esa gracia de recuperar la salud de nuestro planeta, de recuperar la salud de la tierra, de recuperar las aguas, de recuperar nuestros ríos, de recuperar nuestras, nuestras tantas potencialidades que nuestro país brinda al mundo porque nunca hemos sido egoístas y siempre hemos sido agnegados, generosos dadivosos incluso sumamente dado. la venezolidad se expresa en base a esa generosidad y en este encuentro, gracias gracias a este encuentro del XVII Festival Mundial de Poesía hemos logrado encontrar nuevamente y poner en la palestra la problemática climática que nos acosa en este momento, y encontramos en esta palabra el, el vaso comunicante, la asociación libre de los socialistas de lograr refrendar a través de la escritura la espiritualidad de un pueblo que clama por su justicia social. Este proceso es bien interesante, este proceso es sumamente importante para nosotros y refrendamos con creces la posibilidad de volvernos a encontrar para que haya más disposición hacia la palabra hacia la traducción. Mira, ha sido un cuento maravilloso escuchar poetas africanos traducidos inmediatamente y convertidos en palabras que nos saluda, que nos expresa y que nos manifiesta la tremenda bondad de la palabra escrita.
0: Qué pertinente lo que usted expresa en esta conversación porque también nos permite abordar el tema de la palabra desde otra perspectiva y es que Venezuela ha sido muy atacada. Venezuela ha sido atacada desde la imagen, desde la palabra, con toda la intencionalidad de afectar directamente su gentilicio. Entonces vienen estos poetas y se encuentran también con la realidad no solamente escrita y oral que nos refiere a nuestras costumbres, a nuestra cosmovisión, que, sino que ven un país pujante, no, un país que desde la resiliencia eh, se mantiene muy vivo, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre la importancia también de que estos poetas puedan llevarse a sus regiones, a sus países, la impresión de nuestro país.
1: Sí, es una gran oportunidad para poder poner en la palestra pública internacional las grandes potencialidades de nuestra patria. ...nuestra patria bonita, nuestra patria bella... ...hay muchas posibilidades... ...muchas potencialidades... ...que como tú bien lo dices... ...hemos sido asediados, atacados... ...y nos han querido sacrificar... ...y nos han podido poner de rodillas... ...no obstante uh -huh. el espíritu libertario... ...de nuestras letras... ...permite otra vez ese encuentro... ...permite lograr que nos, 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 nos sepulte... ...que nos invisibilicen... ...es una gran, una gran posibilidad... ...es una gran posibilidad... ...y yo creo que es necesario refrendar que estas enseñanzas, que estas escrituras, que esta palabra, que esta oralidad, que esta oralitura se le lleve a los colegios. Hay una propuesta bien interesante de la Escuela uh -huh. Nacional de Poesía. De poesía. De poesía, pues, en homenaje a, al maestro Juan Calzadilla, que no solamente es un excelente poeta, un gran poeta, tengo su obra. Afortunadamente pude adquirirla en 45 años de trabajo con la literatura y tengo su obra prácticamente completa y tengo también sus textos de, de experiencia con artistas de la plástica es el referente mayor a nivel latinoamericano en cuanto a expresión plástica del país, los artistas de la plástica sienten que lo hay y que quien dio a conocer buena parte de nuestros artistas mmm, gráficos, de la gráfica, de la plástica los artistas de la pintura ha sido Juan Casadilla un maestro, un verdadero maestro que ya a sus 93 años con una gran lucidez se incorpora a estos talleres donde los jóvenes, los adolescentes reciben esta sabiduría acumulada que posee nuestro querido Juan Calzadilla.
0: Y definitivamente en la iniciativa de la Escuela Nacional de Poesía pues nos deja con grandes expectativas para precisamente mantener este legado que usted habla de la escritura, de la electroescritura y de la oralidad. Quisiera, por supuesto, hablar con usted a propósito del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Usted también ha dedicado eh, escritos a este importantísimo hito de la historia venezolana que definitivamente sella la independencia de Venezuela. Eh, hablarnos un poquito de, de ese material que usted... ...ha producido a propósito del Bicentenario.
1: Sí, realmente ahora, el 24 de julio, se celebran 200 años... ...el Bicentenario de la gloriosa y ya épica e icónica... ...Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Fue realmente la batalla que nos liberó del yugo español. El último bastión español fue lanzado fuera de nosotros... ...por esa gesta heroica que se gestó en aguas del Lago de Maracaibo... He escrito un texto, un texto desde la otra desde la edad. Intenté escribirlo desde las voces invisibilizadas. Intenté lograr reunir el imaginario de calefateros, piragüeros, gente de orilla, mujeres de orilla, mujeres del patio insurgente, negros e indígenas esclavizados. Y logré un texto afortunadamente ilustrado por un gran amigo nuestro, que es Hilario Atienzo te lo voy a enviar, te lo envío ahora, y lo pongo a disposición de toda la población nuestra sería
0: extraordinario así tenerlo porque de verdad de, viniendo de usted con ese amor y ese arraigo que tiene además con su, eh, su académico debe ser una obra de colección a propósito de este Bicentenario porque además tiene como usted dice una perspectiva eh, de ese héroe y esa heroína anónimo y anónima que solamente es posible conocer en una historia insurgente ¿no?
1: Sí, así es, así es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo he intentado, he intentado hacerlo de esta otra edad, de sí. esa población invisibilizada y te decía este compañero, Silario es Hilario Atienso lo ha logrado ilustrar, diseñar y hacer el montaje electrónico lo tengo ya te lo puedo hacer llegar ahora mismo, te lo envío para nuestros radioescuchas, para ti, para tu familia, para los pues, jóvenes que no puedan escuchar y visualizarlo, porque está muy bien llevado, está muy bien llevado, esto lo digo con la mayor humildad, me, con la mayor humildad, no me asiste volatría alguna, en verdad lo digo, es para que los niños, los jóvenes, nuestros maestros y profesores, maestras y profesoras, nuestros abuelos y abuelas puedan tenerlo, ¿vale?, puedan tenerlo.
0: Mire, profesor, yo pongo a disposición de usted la sede de Radio Nacional de Venezuela en el estado Zulia. Es una sede muy muy humilde, pero que puede servir para este proyecto que nosotros estamos hablando aquí de difundir eh, todo este trabajo que usted ha hecho como zuliano, pero también como venezolano. Y allí estamos en la sede del Banco Central de Venezuela, allá en el estado Zulia, Maracaibo. Es una sede, como le digo, muy humilde, pero está a su disposición para poder difundir todos estos materiales, no solamente este tan pertinente a propósito de, del Bicentenario, eh, de la Batalla Naval del Lago, sino todo este componente histórico que debe impulsarse. Así que Radio Nacional de Venezuela, en su extensión nacional, en su canal informativo, pero también en su canal eh, regional, está a su disposición. Yo le voy a hacer llegar mi número para ponerlos a la orden porque yo sí creo importante que la radio esté al servicio de la palabra porque la palabra es el elemento fundamental para la radio, no otra cosa y creo importante esas iniciativas que desde la Escuela Nacional de Poesía y que poetas como usted que son tantos, que se conozca la obra del poeta Juan Calzadilla es vital y no todas las generaciones pueden tener acceso a ella así que eh, me comprometo ante usted para difundir y usted se compromete ante mí a hacerme llegar el libro.
1: <risas> Inmediatamente, por supuesto que sí. Es humilde la estación que tienen allá, pero con el imbatible y el trabajador afanoso de la palabra y para llevar adelante la radiodifusión, a Oscar Miguel Silva, es un gran Así amigo es. de vieja data y su esposa, es. Yasmín Olivares, mira, son trabajadores incansables, incansables esos muchachos, ¿vale?
0: Qué bueno que usted lo conozca y bueno ahí ratificamos. Pistas,
1: son grandes amigos ver, te hago llegar el texto en cuanto tenga tu teléfono y ¿Cómo no, con, con tanta este, posibilidad de extensión a través de esa capacidad de la radio que es realmente valiosa meritoria y es trascendente y es trascendente.
0: Bueno gracias, gracias. profesora Alexis quisiera bueno. que usted hiciera una invitación para estos días que nos quedan de festival a quienes todavía no se han acercado para que participen, para que se enamoren de la palabra, para que se reencuentren con ella.
1: Sí, realmente aprovecho la oportunidad para invitar a estos tres últimos días que ya quedan del Festival Mundial de Poesía, el 17 séptimo Festival, del 17, como dicen los compañeros. Y nosotros nos retiramos hoy a Maracaibo porque vamos a participar de la Filben que se inició el 20, el 20, 21, 22 y 23, y exponemos y presentamos el día domingo a las 2 de la tarde en a la estancia este libro que hemos concebido como Batalla Naval del Lago, con ese nombre genérico, Batalla Naval del Lago, dedicado a los jóvenes, dedicado a los abuelos y a las abuelas, dedicado a nuestra gente, es recuperar nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad ser como hemos sido siempre un pueblo noble, generoso y bueno gracias a ti por esta oportunidad este, mi hijo trabaja también en la radio Alex Duxton Fernández Crespo le sigue a ustedes constantemente es sí, conocedor bueno. de, estas, de estas cosas yo estoy profundamente agradecido con ustedes con tu equipo de trabajo que han sido realmente maravillosos y estamos totalmente a tu orden espero tu teléfono para enviarte de una vez al whatsapp a esa red este, esta, esta red que nos permite en este momento
0: conectarnos es la verdad bien agradecida con usted de verdad maestro, profesor, enamorada de verdad de su, de su relato que escuché allí en el Teatro Bolívar y en consecuencia pues nos pusimos a trabajar de manera mancomunada así que mi felicitación y mi eterno agradecimiento por su apoyo y por su trabajo, por su apoyo a la radio y por su trabajo para el país y para el mundo. Gracias, profesor Alexis Fernández, por su participación en Vía Alterna.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Bueno, hermosísimas palabras de Alexis Fernández, un poeta venezolano eh, desde el Estado Zulia para el Mundo, quien ha gentilmente compartido su amorosa referencia a su infancia, al Catatumbo, al sur del lago la vinculación con sus abuelos, la necesidad de preservar la historia, qué importante esto, ¿no?, de preservar la oralidad, la escritura, de aferrarnos precisamente a nuestras identidades, a nuestra cosmovisión y qué mejor manera que hacerlo a través de Radio Nacional de Venezuela. Así que un abrazo a quienes desde el Estado de Zulia están en sintonía a esta hora y a todos los poetas que han participado en este festival, que nos han dado tanta alegría que nos han llamado a la reflexión y que nos han ubicado precisamente como uno más de este planeta Tierra que definitivamente necesita y requiere del amor de todos sus habitantes para garantizar.